0: Mügt ihr es heiß, Kotzbrocken? Das war ein Zitat von Vincent Crabb. Was ist ein Diadem? Das war ein Zitat von Gregory Goyle. Hi, ich bin Amber.
1: Und ich bin Antonia.
0: Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte sind Crab und Goy, die irgendwann zwischen 1979 und 1980 in England geboren sind. Crab ist am 2. Mai 1998 vor der Schlacht von Hogwarts gestorben. Wir kennen die beiden als Slytherins, beste Freunde von
1: Draco Malfoy und Söhne von Todessern. Wir haben uns dazu entschieden, Crab und Goy zusammen in einer Folge durchzunehmen, weil wir es ähnlich wie bei Fred und George empfinden, dass die einfach ein, fast alles zusammen machen und äh, die Folgen sich dann einfach zu ähnlich wären. Ja, ganz genau. Äh, Vincent bedeutet übrigens Eroberer und sein Nachname Crab kommt wahrscheinlich vom englischen Wort Crab, was Krabbe bedeutet. Umgangssprachlich nennt man so aber
0: auch eine schlecht gelaunte Person. Oder flucht man nicht auch so, dass man dann sagt, wenn irgendwas schief Crab. läuft, oh, crap. Aber das mit P, ne? Ja.
1: Aber das bedeutet Scheiße.
0: Ja, genau. Aber ja. nur vom Hören, finde ich, kann man das durchaus mal dazu sagen. Ja, das bringen. stimmt. Ja. Gregory kommt aus dem Griechischen
1: und bedeutet achtsam. Könnte aber auch von den Grigori kommen, die man auch Bewacher nennt. Und das passt ja ganz gut, weil er ja quasi auch ein Bodyguard von Draco ist. Geul könnte von dem Wort Gargeul abstammen. Das ist ein Wasserspeier. Und auch die sind ja dafür gedacht, Gebäude zu bewachen und sie sind häufig monströs oder zumindest bedrohlich.
0: Haben wir immer Geul gesagt wegen Geul oder haben wir das statt Geil einfach Geul gesagt und das ist ja voll unpassend?
1: Nein, das, das war ja immer das Wicht Witzige da an der ganzen Geschichte, hm? weil wir haben immer Geul gesagt wegen. Ja, genau. Gregory Goyle, weil das jetzt sich an wie geil. Ja,
0: genau. Und dann haben
1: wir aber auch immer Crap gesagt, wenn irgendwas doof war. Wir, also mit Goyle und Crap. Das ist eigentlich schon ganz witzig. Aber es funktioniert natürlich nur im Deutschen.
0: Ja, das sollten wir wieder anfangen, Toni. Goyle. Goyle also Goyle sage ich tatsächlich ziemlich häufig, weil das. Äh, aber Crap sage ich nie.
1: Das hört, das hört aber auch ein ungeschultes Ohr nicht so gut raus, ne? dass man nee, ja nicht ja. geil sagt. so also, Goyle.
0: Ja, da fällt man halt auch nicht so unangenehm Potterhead-mäßig auf. Es
1: passt nur leider nicht so zu Gregory, weil so Geul ist er gar nicht.
0: Also Vincent ist übrigens mein Lieblings äh, Jungsvorname, Männervorname. Echt? Ja, schon immer irgendwie. Weil ich das so cool finde, wenn man die Vince nennt, die Vincents. Das finde ich richtig cool. Toller Vorname. Toll. Okay. Das ist das Einzige, schön, was ich schön. an Crap gut finde übrigens. Geul, findest du? <lacht> Dann kommen wir mal zum Aussehen der beiden. Ich fange mit Crab an. Crab ist groß, sehr dick und hat einen verschwindend kleinen Hals. Das ist wegen seiner Körpermassen. Seine Arme gleichen denen eines Gorillas und er hat eine flache Nase und trägt einen Topfschnitt. Aber Harry beschreibt das mal so als Puddingschale oder so. <lacht> also ja. nicht sehr schmeichelhaft wahrscheinlich, diese Frisur. Und auch Goyle ist ziemlich massig, ebenso groß und breit. Auch er hat natürlich Gorilla-Arme. Seine Füße scheinen auffällig groß zu sein, weil Harry erwähnt das so. Und Golls Augen wirken stumpf und leer. Sein Haartansatz ist relativ tief. Und seine Haare sind kurz und bostig. Außerdem hat er eine Narbe auf seinem Knöchel, weil Kretzi ihn mal gebissen
1: hat. Und... ähm. Goll spricht mit einer Raspelstimme und Crab mit einem tiefen Grunzen. Das habe ich jetzt in den Zitaten nicht wirklich richtig gut umgesetzt, aber egal.
0: Du bist aber auch hier nicht die Synchronisationsexpertin. Nee, zum Glück das nicht. Nicht, Ist das vollkommen in Ordnung. Stimmt ja auch so in den Filmen nicht unbedingt. Von ja, das stimmt. Und es ist auch häufig, dass ähm, Rufus Beck das ja auch nicht so optimal optimiert, nee. synchronisiert. <lacht> da heißt Crab ja auch Crabby. Let's not talk about it. Yes. Der Vollständigkeit halber wollte ich das jetzt einfach nochmal <lacht> droppen. Ähm, deren beider Zauberstippe kennen wir leider nicht. Und zum Patronus, sie können vermutlich schlicht keinen Patronus, selbst wenn sie ihn benutzen wollen, würden. Und dann dachte ich, wenn sie das aus irgendeinem Grund doch könnten, vielleicht wären es Nilpferde, weil die sind ja auch irgendwie <lacht> aggressiv, sie sind bullig und sind nie so super ansehnlich anseh und Wahrscheinlich sind die auch ein bisschen faul, weil ich glaube, die stehen und liegen viel im Wasser rum und tun nichts. Das stimmt. Ich hätte an Gorilla
1: gedacht, weil die beiden auch immer so beschrieben werden, dass sie Gorilla-ähnliche Arme haben.
0: Ja, das habe ich auch gedacht. Aber ich habe mich gegen Gorillas entschieden, weil die, weil ja die zu cool sind zu und zu intelligent auch.
1: Ja, wobei ich aber eigentlich Nilpferde auch ganz witzig finde.
0: Ja. Sie können kein Patronus. Ich. Mit dem Irrwicht, das ist auch nicht so leicht. Ich glaube, dass die allgemein nicht so viel Angst haben, weil ich glaube, dass die nicht schlau genug sind, um so viele Dinge zu fürchten. Und dann <lacht> habe ich so gegoogelt, was es wo für Phobien auf der Welt gibt. Es gibt eine Phobie vor Obst und Gemüse. <lacht> Ja, das finde ich richtig gut. Das wäre hm. auch richtig
1: witzig, wenn der Irrwicht sich einfach in so eine Zucchini verwandelt oder so. Sehr bedrohlich. Ja, genau. Ich habe gedacht, oft sind ja so große, bullige Leute, die haben oft Angst vor ganz kleinen Dingen und dann habe ich gedacht, vielleicht so Kakerlaken oder irgendwie so Insekten oder so.
0: Ja, das kann ja auch sein. Irgendwas oder, kriechiges. Oder so Motten, weißt du, weil die so unkontrolliert oh, durch die Gegend die sind, sind so auch ekelhaft. Ja.
1: Im Spiegel... Musste ich tatsächlich auch länger überlegen. Ich habe jetzt gedacht, sie sehen sich einfach mit viel Reichtum. Ja. ja. Weil ich auch glaube, die sind nicht, also die sind zu beschränkt, um irgendwas wirklich irgendwie sich mit Erfolg zu sehen oder mit einer tollen Karriere oder sowas. Ja. Ähm, also nichts Tiefgründiges und ich glaube, mit Geld kommt man bei solcher ja. Art von Menschen immer weit.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Ja, beide Jungs werden in reinblütige Familien hineingeboren. Und sowohl Mr. Crab als auch Mr. Goyle sind Todesser im Ersten Zaubererkrieg und dienen Voldemort loyal bis zu dessen ersten Niederschlag. Beide Väter behaupten im Nachhinein ja, dass sie unter dem Imperiusfluch standen und werden daher nicht nach Azkaban geschickt. Natürlich werden die beiden Jungs dennoch jeweils so aufgezogen, dass sie großen Wert auf Blutreinheit legen und natürlich wachsen so auch die Vorurteile gegen Muggelgeborene quasi von Kinderschuhen auf an. Und dadurch, dass sie natürlich reinblütig alle sind, und ihre Reinheit ja auch wahren wollen, sind sie ja auch alle irgendwie miteinander verwandt. Und so ist zum Beispiel Irma
0: Black eine gebürtige Crab. Ja, also ich kann mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass die so ein liebesvolles, liebevolles Zuhause hatten. Ich denke, mm -mm. dass das schon auch streng war und mit so sehr eindeutigen Hierarchien, die dann so vom Vater ausgingen.
1: Aber ich glaube auch nicht, dass es so einen Druck gab wie bei den Malfoys zum Beispiel, nee. weil tatsächlich denke ich eher, dass sich keiner so richtig um die gekümmert hat. Also die beiden Väter waren mit sich selbst beschäftigt und haben im Zweifel vielleicht auch die Mütter schlecht behandelt, die sich dann ja auch wiederum nicht vernünftig um ihre Kinder gekümmert haben. Ja. Also glaube ich eher, dass es so eine Art Vernachlässigung ist bei Crab und Goyle und äh, das kann man ja zum Beispiel von Draco jetzt nicht sagen.
0: Nee, genau. Ja, da gehe ich mit. Ich kann mir vorstellen, dass die beiden auch schon vor Hogwarts befreundet sind. Ja. Ähm, ich meine, das kommt wahrscheinlich daher, dass die beiden Väter sich schon von der Arbeit für Lord Voldemort her kennen und rein blütige Familien in den Kreisen auch wirklich gerne unter sich bleiben. Und ich glaube auch, dass die sich schon vorher nah waren, also dass sie schon vorher befreundet waren, bevor sie Malfoy so richtig als Anführer auserwählt haben. Also ich glaube, dass die beiden sich einfach schon immer hatten also Best Friends von, von Kindertagen an. Ja, und vielleicht auch so ein bisschen bisschen wie Brüder. So. Ja. Ja, kann sein. Ausgesuchte Brüder. Aber
1: ich glaube schon auch, dass sie Draco schon früher kannten und wahrscheinlich auch sie oder not, weil eben die Väter so eine Clique auch irgendwie sind. Ja. ja auch irgendwo dasselbe Schicksal ja auch teilen. Ne? Ja, das stimmt. Ich glaube übrigens auch nicht, dass Crab oder Goyle Geschwister haben. Zumindest wissen wir nichts davon, aber irgendwie passt das auch nicht, finde ich.
0: Nee. Mit elf Jahren kommen beide nach Hogwarts und das erste Zusammentreffen mit Harry ist im Hogwarts-Express. Draco schleppt sie da mit, äh, um sich Harry vorzustellen. Aber, also Harry lehnt die Freundschaftsanfrage von Malfoy ab. Ist bestimmt auch unangenehm vor seinen beiden Gorillas, <lacht> diese Abfuhr von Harry. Ich finde es übrigens richtig geil, dass die nichts
1: Besseres zu tun haben, als einfach durch den Zug zu laufen und irgendwie als Erstklässler schon irgendwie Krawall anzufangen und irgendwie, ja. weil die bauen sich ja immer auf wie so Bodyguards und so und das ist jetzt kein, hey, wir lernen mal andere Leute kennen und sind nett, sondern die sind einfach nee. schon von Anfang an
0: scheiße. Ja, die stellen sich schon mal als äh, … Wir sind die Bullies der Schule. Ja, genau. Nehmt euch in Acht. Ja, Crab und Goyle machen auch schon einen ziemlichen Eindruck auf Harry aufgrund ihrer Statur. Er hat da schon Respekt vor und obwohl Harry sie ja abweist und er dabei so mutig klingen will wie nur möglich, so fühlt sich Harry aber in der Gegenwart von Crab und Goyle überhaupt nicht mutig. Die schüchtern ihn schon ganz schön ein und als Goyle dann nach den Schokofröschen greift, die neben Ron liegen, wird er von Kretze gebissen.
1: Ja, er schreit und schleudert Kretze so lange im Kreis herum, bis dieser wegfliegt, ja. Also <lacht> auch ganz schön fies. Der klatscht so gegens Fenster.
0: Aber ich finde es auch krass, dass Kretze sich festgebissen hat. Ja. Normalerweise <lacht> machen so Nagetiere so, ich kenne das von meinen Meerschweinchen, weißt du, die machen so.
1: Ja, aber Kretze ist
0: Wurmschwanz. Ja, ja, aber. Nicht vergessen. <lacht> trotzdem. Nee, nee, ich verstehe, was du meinst. Und daraufhin machen sich dann alle drei. Einfach aus dem Staub. Ja,
1: natürlich landen die beiden gemeinsam mit Draco im Haus Litherin. Das ist ja, denke ich, auch so ein Traditionsding. Und aufgrund ihrer ihres Reinheitsgedanken, den sie ja auch irgendwie auch gar nie anders kennengelernt haben, ist das natürlich irgendwie so die einzige Option. Wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass einfach kein anderes Haus zu denen gepasst hat ja. und es auch so ein bisschen, ja, das Einzige war, was noch irgendwo logisch war. Mhm. Ja,
0: genau. Das habe ich mir auch so gedacht weil die, die eigentlichen Attribute für die Slytherins passen ja auf die beiden auch nicht so richtig. Nee. N -n. Aber auf, auch auf keins der anderen Häuser. Deshalb <lacht> hat der Hut sich gedacht, okay, die, die, die Väter waren auch Slytherin, ich mache es mir einfach fertig. Genau. Ich habe das Beifang genannt für Slytherin. Ja, das finde ich Vom Hut. <lacht> Ja, natürlich gelten sie als
1: Slytherins zu Snapes Lieblingsschülern, wobei er sie wahrscheinlich genauso hohl findet wie jeder andere Lehrer auch. In seinem ersten Unterricht, da lachen sie gemeinsam mit Draco über Harry, der ja die Antworten zu Snapes fiesen Fragen nicht kennt.
0: Überhaupt, wann immer sie können, machen sie sich über Harry lustig. <lacht> ähm, ich bin mir sicher, dass sie sich auch über andere Schüler lustig machen, aber von Harry wissen wir das natürlich jetzt ganz genau. Sie finden es auch super lustig, über Neville zu lachen, als er dieses Erinnern mich hat und Malfoy ist ihm im Flug, in der Flugstunde da ja entwendet. Da, also im Prinzip sieht man die häufig lachen ja. über andere. Ich frage mich sowieso immer,
1: worüber die sonst so reden, weil Draco ist ja eindeutig viel zu ungeduldig und er hat auch ein viel zu großes Intellekt für die zwei. Außerdem fühlt er sich ja wahrscheinlich auch sowieso besser, schlauer und wertvoller als seine Freunde. Ich frage mich mal, wo da die Gemeinsamkeiten sind, weil was hat denn Draco davon, außer eben zwei Bodyguards, die lachen, wenn er einen Witz macht? Ist es ihm so wichtig, dass da immer jemand lacht? Ich meine, die verstehen ja meistens die Witze vielleicht auch gar nicht, ja? Ja, keine Ahnung. Spielen die auch manchmal sowas wie Zauberschach zusammen oder Nein. lernen die zusammen oder was Kann, tun die denn nee. den ganzen Tag? Außer natürlich andere Leute ärgern und mobben.
0: Ich habe ihren Schulalltag ein bisschen versucht zu beschreiben. Das klingt so. Essen, schlafen, schlägern, mobben. Das ist toll. Sie sind einfach gestrickt und haben gern jemanden, den sie folgen können, also Draco und das reicht denen dann. Ja, Das ist ein bisschen traurig. Die sind halt auch super faul. Ich glaube, die hängen halt auch einfach rum. Ich, ich glaube, die sitzen einfach da und dann machen die so Sachen wie Steine, Kicken oder die holen sich doch nicht im Buch oder so und stöbern mal da drin. <lacht> Nö, nee, natürlich nicht. Also deshalb. Und dann
1: stelle ich es mir auch ganz schön schwierig vor, mit denen in einem Schlafsaal zu schlafen, weil ich glaube, also es ist jetzt natürlich ein fieses Vorurteil, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die schnarchen. Bestimmt. Mindestens einer von denen. Ja. Als Draco Harry zu einem Duell herausfordert, da benennt er Crab als seinen Sekundant. Obwohl ihm ja eigentlich klar ist, dass es eh nur so eine genau. Falle ist, in die er Harry locken würde. Sonst würde er sich wahrscheinlich zwei vertrauenswürdigere Begleiter aussuchen als die zwei dümmsten Jungs der Schule. Also wen von beiden hättest du denn genommen? Crab oder
0: Goyle? Goyle. Warum? Es ist Not gegen Elend. Ja, also irgendwie finde ich Goyle sympathischer als Crab. Hat vielleicht was mit dem... Ende zu tun.
1: <lacht> ja. Wobei ich aber tatsächlich auch glaube, dass Crab ein bisschen schlauer ist. Kann sein. Viel, viel darf es nicht sein. Das stimmt ne. schon.
0: Später beim Quidditch-Spiel wird es dann nochmal ein bisschen ungemütlich zwischen Ron, Neville und Crab und Goyle. Und Neville wird tatsächlich bewusstlos geschlagen und er muss in den Krankenflügel. Und der ist wohl auch ein bisschen länger bewusstlos, mhm. weil die müssen das. Erstmal ist die Rangelei und dann sprechen die das Trio sich, glaube ich, später ab und sagt sowas wie, ja, Neville ist immer noch bewusstlos. Da sind doch safe 20 Minuten äh, dazwischen. Wie haben die denn auf den armen Neville reingehauen?
1: Der ist ein halber Tag, glaube ich, dazwischen. Da sind die im Gemeinschaftsraum und sagen, Neville ist ja immer noch
0: im, im Krankenflügel. Ja, also die beiden strecken, erschrecken auch vor brutaler Gewalt nicht zurück. Mit elf. Mit
1: elf. <lacht> das wundert mich auch nicht, weil Ron und Malfoy prügeln sich ja und Crab und Gold stürzen sich auf Neville. Das ist so ein richtiges Neville-Sandwich, die nehmen ihn so in ihre Mitte. Also der hat einfach überhaupt gar keine Chance.
0: Nein, der hätte auch mit einem ohne das Sandwich keine Chance. <lacht> ja,
1: naja, aber die zwei sind einfach nur super unangenehm. Es gibt da noch so eine Situation, wo ich mir denke, einfach nur unnötig. Als Hagrid zum Beispiel die Weihnachtsbäume für Weihnachten in die Halle trägt, da quetschen sie sich ja extra armwedelnd so an den Bäumen vorbei, dass überall Nadeln zu Boden rieseln. Ja, ist doch super nett. Einfach nur unnötig, wo ich mir denke, hallo, geht es noch?
0: Excuse me. <lacht> Excuse me. Ähm, ja, es ist im Prinzip auch ganz gut zusammenzufassen in einem Satz. Alles, was wir von den beiden in ihrem ersten Schuljahr sehen, ist, wie wie sie Melfeu flankieren und sich eigentlich permanent lustig machen. Hm, da ist ja, da ja. passiert ja sonst nichts.
1: Nee. Ja, und am Ende des Schuljahres hofft Harry dann nur noch, dass Goy äh, zu doof war, um die Prüfungen zu bestehen. Ja. Und das fand ich ein bisschen lustig, weil im Buch steht tatsächlich, er hofft, dass er rausfliegt, weil er die Prüfung nicht besteht. Aber das ist wahrscheinlich ein Irrglau von Harry, dass man von der Schule ja, fliegt, weil man eine Prüfung stimmt. nicht schafft. Das ja. wäre ja ein bisschen hart.
0: Aber es ist auch Harrys erstes Jahr, dass er die Geheimnisse Hogwarts ergründet innerhalb von einem Schuljahr. Ist okay.
1: Bei jeder anderen Schule ist es immer so. Ja, aber die beiden schaffen es ja doch irgendwie, was Ron und Harry ja schon ein bisschen enttäuscht. Auch im zweiten Schuljahr begleiten die beiden Draco natürlich wieder auf Schritt und Tritt und lachen dümmlich über Dracos Witze, die er macht, weil Harry ja vermeintlich Autogrammkarten mit Lockhart verteilt. Da ist es ja Colin Cree, der Harry verteidigt, obwohl er insgesamt so breit ist wie Crabs ganzer Hals. Das scheint ja. mir auch wieder ein ganz toller Harry-Vergleich zu
0: sein. Ich dachte, den Hals von Krab sieht man
1: nicht. Ja, stimmt. <lacht> naja. Ja, und dann droht Ron Malfoy, woraufhin Crab aufhört zu lachen und nur noch bedrohlich mit seinen Knöcheln knackt.
0: Ja, aber sie sagen da auch wieder nichts, ne? Also es ist, sie stehen nur
1: stumm? Nee, natürlich nicht. Die knacken nur mit den Knöcheln. Das hätte auch so ein tolles Zitat sein können. Ja. Um an die Zutaten zu kommen, die dem Trio für den Vielsafttrank fehlt, da starten Harry und Ron ein Ablenkungsmanöver, damit Hermine diese Zutaten aus Snapes Vorratsschrank stehlen kann. Und dabei wirft dann Harry einen Filibuster-Feuerwerkskracher in Goyles Kessel, der daraufhin sofort explodiert und die Schwelllösung, die darin war, auf alle umstehenden Schüler verteilt. Erstmal muss ich positiv bemerken, dass diese Schwelllösung offenbar gut funktioniert. Es scheint also ein ganz toller Trank gewesen zu sein. Ja, den Goyle da gemacht hat. Ja, genau. Denn Goyle bekommt natürlich ähm, auch etwas ab und er hält sich die Hände vor die Augen, die zu Größen von Tellern aufquellen. Bah! Das will doch auch keiner sehen. Das ist schon eine Menge, du. Ist das anatomisch möglich? Weiß ich nicht, aber Malfoy hält sich seine Nase, die zur Größe einer Melone anschwillt. <lacht> die dürfte dann ja so groß sein wie sein ganzer Kopf.
0: Naja, Melone, es gibt so viele verschiedene Größen von Melonen. ne? Also so eine Wassermelone ist halt, aber vielleicht ist es ja nur eine Honigmelone.
1: Ja, aber selbst die ist für eine Nase. Also er hat auch wirklich, er muss den Kopf so nach unten halten, weil die so schwer <lacht> ist wohl. Das ist schon wirklich unangenehm. Muss die dann so festhalten, wie so eine Melone. Ja, genau. Und da frage ich mich auch, wozu benutzt man diesen Schwelltrank denn eigentlich? So, also, wofür ist der gut nochmal? So für Laien wie mich? Vielleicht ist es wirklich so, dass man ähm, Essen anschwellt und dann hat man mehr davon. Weiß irgendwie auch Quatsch, ne? Ich will ja keine aufgeschwollene Gurke. <lacht> Oder Kuchen? will die jemand? Wieso sagst du nicht
2: Kuchen?
0: Na gut. Crab und Goll sind ja unfreiwillig Teil des Plans vom Goldenen Trio, weil diese wollen ja mehr über den Erben Slytherins herausfinden äh, und Ron und Harry sollen sich mit Hilfe des Vielsafttranks in Crab und Goll verwandeln. Dafür müssen Crab und Goll aber ja erstmal außer Gefecht gesetzt werden. Und das ist tatsächlich ziemlich einfach... Das ist ja auch ganz praktisch, weil in den Weihnachtsferien haben Crab und Goyle sich ebenso wie Malfoy eingetragen, ähm, in Hogwarts bleiben zu können. Wobei,
1: das finde ich ja noch ganz lustig, weil Draco sich im Jahr davor mit den beiden noch total darüber lustig gemacht hat, was für ein armes Opfer eigentlich Harry und Ron sind, dass die an Weihnachten in Hogwarts bleiben müssen. Und jetzt machen die das auch. Und Crab und Goyle schreiben sich ja auch nur ein, weil Draco es auch tut und die ihm halt einfach alles nachmachen.
0: Ja, ja keine Ahnung. Was, was haben wir denn dazu bei, bei Melfoy in der Folge gesagt? Weiß ich schon gar nicht mehr.
1: Wahrscheinlich nichts, weil die Folge zu kurz ist. Ich nenne es Doppelmoral.
0: Ja, eindeutig. Ähm, Hermines Plan ist, die beiden mit zwei üppigen Schokoladenkuchen zu ködern. Und sie werden, nachdem sie diesen Kuchen verputzt haben, dann nämlich einschlafen. Und natürlich wundern die beiden sich auch nicht, woher die Schokoladenkuchen kommen. Warum sollte man sich auch wundern? Kuchen stehen überall. Vielleicht denken sie auch nicht weiter darüber nach, weil sie waren ja vorher beim Weihnachtstee und da gab es auch schon Pudding und damit haben sie sich so zugedröhnt. Da waren die vielleicht in so einem Zuckerrausch.
1: Ja, vor allem die haben, das ist ja das Allergeilste, die sind ja länger als alle anderen in der Halle ja, genau. geblieben, um noch weiter zu weg. essen. Genau. Dann kommen die aus der Halle raus, finden zwei Muffins und dann...
0: Im Film sind es Muffins, im Dingstens Kuchen.
1: Genau, dann, dann krallen die sich... Dann krallen die sich diese Kuchen und ja. grinsen richtig dumm und sind dann, haben dann so triumphierende Blicke, wo ich mir denke, warum sind sie jetzt triumphierend? Weil sie Muffins gefunden
0: haben. Das ist yeah. der Erfolg des Jahres. Ja, ich weiß gar nicht. Aber vielleicht freuen die sich einfach so doll darüber, weil vielleicht ist das deren. Haben die sich das ganz doll zu Weihnachten gewünscht? Dass irgendwo ein Schokokuchen herkommt. Und dann Ey, ist es so. Es ist echt einfach fast schon wieder
1: süß, ne? Dass die sich da so drüber freuen. Ja.
0: Ja, aber der Plan des Trios geht dann ja auf und ähm, ich glaube, dass es sehr unangenehm ist, später wieder aufzuwachen, denn die wurden beide von Harry und Ron in einen Besenschrank gequetscht. Ich frage mich auch, wie Harry und Ron das gemacht haben. Ja, bestimmt nicht sanft. Auf keinen Fall und da sind denen bestimmt alle möglichen Gliedmaßen eingeschlafen bei. Ich bin hundertprozentig sicher.
1: Ja, und dann klauen die denen ja noch die Schuhe, weil der ja, sonst die eigenen Schuhe nicht mehr passen würden, weil die ja so große Füße haben. Harry beschreibt das wieder ganz ähm, charmant als Boot groß. Wo ich mir denke, ja. also Hagrid, ne, wer hatte noch mal diese delfin
0: großen Füße. Dudley. Und dann nein, hat er <lacht> nein. Ich glaube, Hagrid hat delfin, baby ja. delfin große Füße.
1: Oh, aber die haben Bootgroße. Ich hoffe, das ist so ein elektronisches ferngesteuertes Boot. Ja. <lacht>
0: das, das ist ein bisschen absurd gerade. Weil Babydelfine sind wesentlich kleiner als Boote. Ja, eben. Oh, Harry. Naja,
1: Hermine hat auf jeden Fall schon Slytherin-Umhänge für die Jungs organisiert. Und dann müssen sie ja nur noch den Trank trinken. In der von Goyle wird Kaki- bzw. Popelfarben bah. und Crabs ist ein dunkles, trübes Braun. Lecker ansprechend. Nicht. Ja, und als Harry dann den Trank von Goyle trinkt, dann schmeckt dieser wie zerkochter Kohl. Ugh. Ron ist ja auch total überrascht zu sehen, wie Goyle aussieht, wenn er denkt, weil Harry ist ja jetzt Goyle und denkt so ein Lach und das ähm, scheint er wohl sehr selten zu machen, weil es so ungewohnt aussieht. Und als Ron loslaufen will, da korrigiert Harry ihn nochmal, weil Crab wohl weniger mit den Armen schwingt beim Gehen, sondern sie eher sehr steif, steif hält. Und das finde ich auch das ist eine sehr aufmerksame Beobachtung von Harry. Und ähm, mir ist dann noch aufgefallen, dass im Gemeinschaftsraum Draco, den Zeitungsartikel über Mr. Weasley ausgerechnet Ron, also Crab, hinhält und zu ihm sagt, das ist ein Lacher für dich. Ich meine, klar, das ist natürlich damit Ron das liest und wütend wird, aber es könnte natürlich auch sein, dass er entweder weiß, dass Goyle kaum lesen kann und ihm deswegen den Artikel nicht gibt oder weil Crab einen besonders großen Hass gegen die Weasleys hat, vielleicht weil Mr. Weasley ja seinen Vater mal wegen irgendwas dran bekommen hat. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Draco es gewohnt ist, dass er Monologe führt, während Crab und Goyle einfach nur an den passenden Stellen lachen. Er scheint ja auch nicht besonders viel von seinen Freunden zu halten, weil Harry ist natürlich ein bisschen schwer vom Begriff, weil er zum Beispiel Azkaban nicht kennt. Und Goyle sollte das natürlich eigentlich wissen, was das ist. Und da kommentiert Malfoy dann sein Verhalten nur damit, dass wenn er noch langsamer wäre, dann würde Goyle rückwärts gehen. Es ist eine keine besonders nette Art, mit seinen Freunden zu sprechen. Nee. Aber immerhin hinterlassen Harry und Ron noch die Schuhe der beiden vor dem Raum, in dem sie die gesperrt haben, gegen die Tür, die beiden schon klopfen. Also die kommen da nicht mal von alleine raus, ja. Das heißt, die müssen irgendwann von irgendwem da rausgeholt werden. Bisschen traumatisch das Ganze.
0: Würde auch sagen.
1: Ich frage mich halt auch immer, ob das nie rauskommt. Also ich meine, wenn die beiden da aufwachen in der Kammer ohne Schuhe, wundern die sich nicht. Und erzählen die davon auch nichts Draco? Also ich meine, sprechen die überhaupt irgendwie mal? Ich meine, die sagen recht wenig in den Büchern, aber... Recht wenig ist
0: gut. Sie sprechen die ersten sechs Bände nicht. <lacht> ja, aber vielleicht haben sie versucht, das. Malfoy zu erklären, aber weil sie da die nicht die richtigen Worte gefunden haben, sodass Malfoy überhaupt nicht verstanden hat, worum es eigentlich geht und dass vielleicht die Geschichte auch hauptsächlich sich um diesen Schokokuchen gedreht hat, den sie gegessen haben. und Malfoy das absolut nicht ernst genommen hat, hat Malfoy vielleicht nie richtig hingehört und dann hatten die auch nicht das Gefühl, dass sie sich noch an einen Lehrer wenden müssten, weil wenn sie bei Malfoy schon nicht ankommen, warum sollte dann ein Snape, der wirklich noch mhm. weniger für sie überhat als Malfoy, den zuhören bei ihrer Geschichte über die anfängt mit es lagen Schokokuchen in der Eingangshalle <lacht> und wir haben die gegessen und das geile ist ja auch also was sind das für
1: Unterhaltungen also Draco ich würde an Dracos Stelle glaube ich den Verstand verlieren mit diesen zwei Leuten
0: ich frage mich halt was also die müssen ja irgendwie Interessen haben ne also man unterhält sich ja normalerweise über Interessen <lacht> weil ich glaube Na, dass auch ähm, Crab und Gold nicht von alleine anfangen einfach so über Mitschüler zu lästern, weil ich glaube, viele Dinge kriegen die gar nicht so mit und die ich habe nicht das Gefühl, dass sie aufmerksam andere beobachten, um dann Rückschlüsse aus deren Verhalten zu ziehen, um dann darüber zu lästern. Mm -mm. Das heißt, die müssen ja sich über Essen unterhalten, vielleicht, vielleicht manchmal über Quidditch. Quidditch. Mhm. Mal zwei Idioten, ein Gedanke. Aber du kannst dich auch nicht die ganze Zeit über Quidditch unterhalten.
1: Nein. Du kannst dich auch nicht die ganze Zeit über Essen unterhalten. Ich meine, das mache und, ich auch
0: gerne, aber es ist schon ermüdend. Ja, und ich glaube, dass sie jetzt auch nicht so viel aus ihrem Elternhaus mitbekommen haben, was so dunkle Magie und so angeht, mm -mm. weil man das denen ja, zugetraut hat, sodass die sich auch nicht über dunkle Magie oder die irgendwas, was in der Vergangenheit aus dem ersten Zaubererkrieg oder darüber, werden die sich auch nicht unterhalten. Deshalb, vielleicht hängen die wirklich nur schweigend ein bisschen ab und hoffen einfach, dass sie in Ruhe gelassen werden. Ich glaube, die mögen auch in Ruhe gelassen werden. Ich glaube, die müssen nicht Zentrum von irgendwas sein. Nee, auf jeden Fall nicht.
1: Aber ich muss äh, einmal noch kurz anmerken, dass die beiden Schauspieler äh, diese Szene mega gut spielen.
0: Das stimmt allerdings.
1: Also, die spielen sich selbst, aber ja, als Harry und Ron, also so ähnlich wie da, äh, wenn H Hermine sich mit Vielsafttrank in Bellatrix Lestrange verwandelt. Ja. Und, ja. ähm, die spielen sich ja schon als dumme Trottel ziemlich gut. Und dann, finde ich, erkennt man aber richtig, dass die beiden jetzt nicht mehr Crab und Gold sind. Ja. Und das muss man ja auch mit zwölf oder wie alt auch immer die da waren, erstmal schaffen.
0: Vielleicht waren die 13 oder 14, ja. aber älter ja auf keinen Fall. Nee, und ich finde, das, äh,
1: das ist schon eine Glanzleistung.
0: Ja, finde ich eigentlich Für auch. Für die
1: Schauspieler jetzt. Auf jeden Fall. Und dafür, dass das ja eigentlich recht unwichtige Nebencharaktere sind, ist es schon eine Leistung.
0: Das stimmt. Am Anfang des dritten Schuljahrs statten Crab und Goy gemeinsam mit Malfoy dem goldenen Trio einen Besuch im Abteil der Gryffindors im Hogwarts-Express ab. Malfoy macht sich dann über Ron lustig und Crab und Goy lachen wieder nur wie Kobolde, wie Harry feststellt. <lacht> und auch schön. Ich habe dann so ein bisschen drüber nachgedacht. Also gegenüber Lehrern verhalten sie sich ja im Grunde häufig nicht so falsch, ne?
1: Ja, die schweigen halt viel, oder?
0: Genau. Als sie dann aber nach der Fahrt am Gleis auf Harry und Ron treffen, äh, nach dem Dementorenangriff, im Zug äh, flankieren sie ja erneut Malfoy und der ist natürlich herablassend zu Lupin und irgendwie stehen die auch nur so als schmückendes Beiwerk da. Also so richtig, dass die gemeine Ader von denen kommt, also, dass sie also so richtig gemein sind die ja häufig nicht. Die sind vor allem nicht
1: schlagfertig denen fällt halt nichts ein, was die sagen können. Die lachen halt darüber, die finden das dann witzig oder genau. so, aber die sind selber auch zu unkreativ, um sich tolle Beleidigungen auszudenken.
0: Ja, aber es ist schon, also das meiste kommt ja erstmal von Malfoy. Ja, stimmt schon. Bei der ersten Stunde von Hagrid, wo es um die Hippogreife
1: geht, da unterhalten sich die drei Slytherins anstatt Hagrid zuzuhören, weswegen Draco ja jetzt letztendlich dann auch angegriffen wird, weil er dem Hippogreif nicht gerecht entgegengeht. Vorher ist es ja allerdings Harry, der es erstmal schafft und da sind alle Schüler total begeistert und jubeln und nur Draco, Crab und Goyle sind missvergnügt.
0: Klar sind sie das. Als Malfoy ähm, Seidenschnabel dann ja beleidigt hat, da sagt dann Dean, dass Malfoy ja selbst schuld ist, was ja auch stimmt, mhm. da lassen Crab und Goyle einfach nur drohend ihre Muskeln spielen. Auch da ist ihnen wohl nichts Schlagfertiges eingefallen, nee. was sie ihnen entgegenpfeffern können. Das ist wirklich das Einzige, was die können. Und äh, Aber irgendwie ist in der Situation auch keiner so sonderlich beeindruckt und da geht auch keiner mehr weiter drauf ein.
1: Ja, aber das Problem ist halt auch, wenn du es immer nur androhst und eigentlich nie was passiert, dann nimmst du das ja auch einfach irgendwann gar nicht mehr als Drohung wahr. Na klar. Ja, und später sitzen dann Crab und Goyle mit ein paar anderen Slytherins am Tisch und reden angeregt über den Angriff, um sich wahrscheinlich ihre eigene Version davon zusammenzuschustern.
0: Na klar. Jetzt, wo die Dementoren die Schule bewachen und Harry ja so stark auf deren Anwesenheit reagiert, lassen es sich Malfoy und seine Freunde nicht nehmen, äh, ihm einen Streich zu spielen und sie verkleiden sich als Dementoren mit so langen schwarzen Umhängen, um Harry während des Quidditch-Spiels zu erschrecken. Das funktioniert ja auch. Allerdings hat Harry zu dem Zeitpunkt den Patronus-Zauber ja bereits gelernt und benutzt den dann natürlich auch gegen die falschen Dementoren. Und sie werden von Harrys Patronus getroffen und verheddern sich in ihren langen Fake-Dementoren-Roben. Und irgendwie liegen sie dann da verknäult auf, <lacht> auf dem Boden. Und das, ist, das haben wir, glaube ich, bei, Mel, nee, bei, bei Flint in der Folge auch nochmal gesagt. Das ist auch so unwürdig und so richtig... <lacht> Also da denkst du, du hast so eine richtig geile Idee, ja? Äh, Malfoy saß ja irgendwie auf, auf Gollens Schultern.
1: Ja, und das finde ich halt so absurd, weil ähm, dann muss ja entweder Markus Flint, das ist ja zu dem Zeitpunkt irgendwie ein Siebtklässler oder so, entweder auf Crabs Schultern stehen oder andersrum. Und beides stelle ich mir ziemlich schwierig vor. Ja. Also Malfoy ist ja ein dünnes Würmchen, dann ist es okay. Aber die beiden anderen... Das ist, schon, das ist schon eine Glanzleistung. Also könnten auch gute Cheerleader dann sein.
0: Ja, genau, so Hebefiguren können die richtig gut.
1: Aber als Strafe
0: gibt es ja Strafarbeiten und 50 Punkte Abzug für Slytherin. Genau. Beim Hogsmeade-Wochenende trifft dann die Slytherin-Klicker bei der Heul heulenden Hütte auf Ron. Harry ist ja eigentlich auch da, aber der steckt ja unterm Tarnumhang. Malfoy provoziert natürlich wieder und Harry nutzt die Gunst der Stunde und bewirft die Jungs mit Matsch unterm Tarnumhang. Und Crab und Goll bekommen es irgendwie so ein bisschen mit der Angst zu tun, weil gegen Gespenster können sie ja nicht so viel ausrichten, wenn man sie nicht sieht. Vor allem, da bringen diese Muskeln auch nichts. Harry trifft Goll dann äh, mit dem Matsch direkt ins Gesicht und bringt äh, ihn dazu, orientierungslos zu taumeln. Und Crab äh, stolpert dann ja auf Malfoys Anweisung hin los, weil der soll ja dann, also Malfoy gibt die Anweisung, ja der ist da, der Angreifer, zeigt so ein bisschen in Harrys Richtung und dann läuft Crab äh, los und ähm, Harry kann sich aber natürlich wegducken, der ist ja auf jeden Fall im Vorteil, hebt dann ein Ast vom Boden auf <lacht> und schleudert ihn auf Crabs Rücken und Crab hebt dann vor Schreck vom Boden ab dreht eine Piorette in oh der Luft. Das ist ja, das ist auch Comic. gemein von Harry. Das ist.
1: Erstens ist das super brutal, was Harry da macht. Ich weiß ja, ja nicht, wie groß der Ast ist, aber ich stelle es mir schon groß vor. Ich mir auch. Und dann ist aber so krabs Reaktion so komödiantisch irgendwie so ein bisschen wie im Comic einfach.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber dann verheddert sich ja leider Krabs riesiger Plattfuß im Saum von Harrys Umhang und zieht ihn ihm vom Kopf, sodass man Harrys Gesicht sieht.
1: Richtiger Fail. Was
0: ja wirklich gruselig sein kann in dem Moment.
1: Ja, deswegen hauen sie ja dann auch schockiert ab. Genau. Natürlich amüsiert es Crab und Goyle, genau wie Malfoy, dass Seidenschnabel wegen des Angriffs getötet werden soll. Und als Draco darüber lästert und Hermine ihm eine reinhaut, da sind Crab und Goyle genauso schockiert wie Harry und Ron und starren Hermine mit offenem Mund an. Genau, einfach nur. Als Hermine dann auch noch ihren Zauberstab zückt, da suchen sie in heilloser Verwirrung Dracos Blick der entscheidet dann zu verschwinden. Und es ist schön, dass sie dann in so einer brenzligen Situation nicht mal selber entscheiden können, das weiter zu suchen. Das muss dann immer Draco für sie entscheiden.
0: Die haben nicht so einen Fluchtinstinkt, wo nee. die sich selber so denken, so was mache ich jetzt? Also, ist doch auch nicht normal. Nee, ja, das stimmt. Das ist
1: schon normal, ne? ja. In dem Film übrigens, vom dritten Teil, ist der Schauspieler von Goyle nur kurz zu sehen, beziehungsweise bei der großen Szene da an der heulenden Hütte gar nicht dabei und wird dadurch diesen dünnen, komischen Jungen ersetzt, den man vorher und später nie wieder sieht, <lacht> <lacht> weil der Schauspieler sich tatsächlich den Arm nach der Hälfte des Drehs verletzt hat. Beim Dreh? Weiß ich nicht, wobei, aber auf jeden Fall oh, war er okay. verletzt und konnte dann nicht mehr mitmachen.
0: Das ist ja ärgerlich. Ja. Geht dann die Gage flöten?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Die durften die Schauspieler, das war ja eigentlich ganz streng, die durften ja auch keine krassen Sportarten und so machen, die durften ja eigentlich nur Golf spielen, um sich eben nicht zu verletzen.
0: Vor dem Spiel gegen Slytherin muss sich Harry ja sowieso schon ein bisschen äh, vor den Angriffen von Slytherins Schülern äh, schützen und insbesondere auch vor Crabbe und Goyle. Mhm. Harry hat nämlich das Gefühl, dass die plötzlich überall auftauchen und in seiner Nähe sind. Harry bemerkt nämlich dann auch, dass sie ganz enttäuscht sind, wenn Harry von anderen Schülern umringt ist und sie nicht einfach an ihn rankommen können, um ihn zum Beispiel ein Bein zu stellen, und das ist noch harmlos.
1: In dem folgenden Sommer scheinen Crab und Goyle wohl jeder einen Kopf gewachsen zu sein, laut Harrys Beurteilung. Das Schuljahr startet ja schon nicht besonders schön für die beiden, denn als Moody mitbekommt, dass Draco Harry hinterrücks angreift, da verwandelt er ihn in ein Frettchen und Crab will sich eigentlich nur bücken, um äh, das Frettchen hochzuheben, aber Moody verhindert das ja. Im Film allerdings, da steckt Moody Crab das Frettchen in die Hose, was ich noch ein bisschen pikanter finde, äh, als diese ganze Gelegenheit im Buch ja sowieso schon ist. Das stimmt. Auf dem Flur duellieren sich einmal Harry und Malfoy und die Flüche werden... Abgeleitet, weil sie sich so treffen. Und Harrys Fluch trifft dann letztendlich Goyle im Gesicht und er jault auf und schlägt sich die Hände auf die Nase, weil dort große hässliche Blasen aufquellen. Und oh, als Snape oh. dann kommt, mustert er Goyle und schickt ihn natürlich sofort in den Krankenflügel.
0: Dann ist auch schon der Weihnachtsball und sie gehen natürlich auch. Sie tragen beide grün und sie ähneln moosbewachsenen Geröllblöcken. Und ähm, es ist ihnen nicht gelungen, eine Partnerin für den Ball zu finden. Und das findet Harry ziemlich
1: gut, weil er ist schadenfroh. Aber ich finde es irgendwie auch süß, dass die beiden
0: sich selbst so als Partner haben. So als beste Freunde. Ja, ich also ehrlich gesagt kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie sich große Mühe vorher gegeben mhm. haben. Also ich glaube, die haben auch schlicht niemanden gefragt, weil ich glaube, es war ihnen auch egal. Ja, weil mit wem geht denn zum Beispiel Millicent Bullstrode? Auf jeden Fall nicht mit Crap oder Goll. Das
1: kann ich dir sagen. Mhm, die ist vielleicht auch alleine da. Das ist so richtig vergeudet gewesen. <lacht>
0: Aber vielleicht interessieren die sich halt auch für Girls, die nee, so einfach gar nicht, nicht finden, dass vielleicht auch eher eine irgendwie eine merkwürdige Veranstaltung und dann war ja, das Interesse nicht da. Ich sehe die auch ehrlich gesagt nicht so tanzen. Nein, das sehe ich. Die, sie essen nur. Ja, genau. Oder stehen dann im Zweifel in der Ecke und warten, bis sie Mel die Schlafräume begleiten können. <lacht> Mit der nicht Schön. alleine gehen muss.
1: Schöne Lebensaufgabe. Als Rita Kim die Slytherins interviewt für ihren Artikel über Hagrid, da erzählt ihr Crab wohl, dass er mal von einem Flubberwurm gebissen wurde. Was Crab richtig witzig findet, dass er das gesagt hat. Dabei haben Flubberwürmer ja nicht mal Zähne. Also eigentlich eine richtig dumme und unglaubwürdige Geschichte.
0: Das ist total bescheuert. Mhm. Flubberwürmer sterben von zu viel Salat. Ich meine,
1: Ja, absolut lächerlich.
0: Auf jeden Fall. Bei der nächsten Stunde Pflegemagischer
1: Geschöpfe mit den Nifflern, da versucht Goyle etwas von dem Geld zu stehlen, was Hagrid vergraben hat. Allerdings handelt es sich ja um Leprechaun-Gold, was sich wieder auflöst, weswegen es natürlich keinen Zweck hat. Und Goyle muss betreten, das ganze Gold wieder aus seinen Taschen holen.
0: Aber das würde zu dem passen, was du für die beiden im Spiegel siehst. Ja, stimmt. Deshalb ist das gar nicht so weit hergeholt. Am letzten Schultag bei der Rede von Dumbledore anlässlich Cedrics Tod wissen Crabbe und Goyle und natürlich auch Malfoy sich nicht so richtig zu benehmen und sie tuscheln da. Das macht Harry auch richtig wütend. Und bei dem Toast auf Tra Cedric bleiben einige Slytherins, unter anderem ja auch die drei, ähm, sitzen. Und sie haben nicht mal ihre Kelche berührt, was ja eigentlich zum Anstoßen dazugehören würde. Also wenn man den Kelch so hebt. Sehr respektlos ist es. Antonia. Auf jeden Fall, Respekt geht los. gar nicht. Ja. Das hab ich, da habe ich mich auch gefragt, ähm, weil eigentlich hatten sie ja Cedric favorisiert, aber ja auch nur, weil Harry die andere Wahl gewesen wäre. Und da habe ich mich auch gefragt. Ich meine, das sind ja trotz, also Cedric war ja trotzdem Schüler und trotzdem Mensch. Die kannten den, mehr oder weniger persönlich, weil er ein Mitschüler war. Es gibt für mich keinen Grund, warum man sich Cedric gegenüber, warum irgendwelche Slytherins sich Cedric gegenüber so verhalten müssen, also so respektlos, dass sie nicht aufstehen und das nicht ernst nehmen.
1: Ja, vor allem, weil sie ihn ja am Anfang supported haben mit ihrem Anstecker da. Ne? Da haben, steht ja drauf, dass sie für Cedric sind.
0: Genau, und Crap, Goyle und Malfoy müssten ja von Todessern wissen. Ich glaube nicht, dass Crap und Goyle noch nie was von Todessern gehört haben. Das heißt ist es dann so eine stille Demonstration, nee, wir glauben nicht an Todessern und wir verschweigen das alles und das ist alles eine große Lüge und bla bla. Aber das, nicht jeder Slytherin kennt einen Todesser oder hat einen in der Familie. Deshalb ähm, geht es da nur um diese komische Rivalität. Das ist ein Hufflepuff und deshalb erkennen wir seinen Tod nicht an und äh, zollen ihm den letzten Respekt oder was, was, was. Das ist doch voll das ist doch voll verkehrt und da ist doch alles schief gegangen in der Erziehung. Ja, also ich könnte mir halt vorstellen, dass Malfoy einfach da
1: auch ein paar manipuliert hat und er wird ja wahrscheinlich auch irgendwie zumindest grob wissen, was da auf dem Friedhof vorgefallen ist und ähm, natürlich zeugt das nicht von sonderlich viel Begeisterung, wie das alles ausgegangen ist, das haben die sich ja alle ein bisschen anders vorgestellt und es kann natürlich auch sein, dass ähm, gerade Malfoy, Crab und Goyle Senior, also die Väter, ja. äh, jetzt natürlich ein bisschen besorgt sind, weil Harry fliehen konnte und sie aber alle gesehen hat, dass er sie natürlich auch verrät ne? also die Stimmung unter den Slytherins die Todesser in der Familie haben ist natürlich nicht besonders toll und von den dreien wissen wir ja, dass sie nicht aufgestanden sind oder dass sie jetzt auch nicht sonderlich schockiert waren als Dumbledore erwähnt hat, dass Voldemort zurück ist und ansonsten wird, denke ich, noch Not dabei sein und halt sonst irgendwelche. Ja. Aber das hat ja auch nicht jeder Todesser ein Kind in Hogwarts, ne?
0: Ja, ja, sage ich ja. Nicht jeder, der ja. in Slytherin ist, kennt Todesser oder hat einen in der Familie. Deshalb, also ich finde es trotzdem schwierig. Sehr schwierig.
1: Auf jeden Fall. Also geht gar nicht. Und das Ganze wollen die Slytherins oder die drei Slytherins sich ja auch nicht bieten lassen und so suchen sie ja das goldene Trio auch auf dem Rückweg im Zug und wirken dort noch arroganter und bedrohlicher als je zuvor und ähm, dann wird dann da gesagt, Crab und Goll
0: stehen da und schielen. Ja, das habe ich
1: eigentlich gefragt,
0: warum schielen die so random? Ja, das ist wirklich super random
1: und das wurde vorher noch nie gesagt, dass sie schielen. Also stelle ja. ich mir vor, dass sie da einfach stehen und schielen, weil ihnen langweilig ist, ich weiß
0: nicht. Man schielt doch nicht, weil man langweilig ist.
1: Nein, ich weiß nicht. Das soll einfach nochmal, glaube ich, zeigen, wie dumm sie sind. Ja,
0: wahrscheinlich.
1: Ja, aber sie werden ja von allen Seiten angegriffen und bekommen eine Menge Flüche von dem Trio und
0: den Zwillingen auch ab. Ja, das stimmt. Ja, weil im Buch steht, dass äh, es ist so, als würde eine ganze Kiste Feuerwerkskörper explodieren, mhm. weil das so viele Flüche sind, die auf die drei abgefeuert werden. Ja, Gold bekommt zum Beispiel den
1: Wabbelbein und den Furunkelfluch ab und ihm ja, wachsen okay. kleine Tentakel aus dem Gesicht. Ja. Super, super, schön die Alle drei sehen ziemlich entstellt aus danach. Ja, und dann werden die auch einfach nur rausgekickt, geschoben und gewälzt und äh, einfach in den Gang gelegt. Und da werden ja. die einfach ihrem Schicksal überlassen.
0: Ja, weil die drei sind tatsächlich bis zum Aussteigen in London bewusstlos <lacht> und voller Verunkel. Die liegen <lacht> darum. Musste da eigentlich kein anderer? Sind die da alle über die drei gestiegen? Vermisst die auch keiner? Ja, oder dass andere Hogwarts-Schüler aus anderen Häusern, die da auch mal zufällig langlaufen, jetzt bei Crab und Goy kein Aufsehen erregen? Okay. Aber da liegt auch Malfoy, der ja doch irgendwie eine Anführerposition und auch einen Respekt. Person unter der Schülerschaft eventuell darstellt. Und da finde ich es schon sehr merkwürdig, wenn die da einfach über die steigen und dann sowas wie, ja, das ist normal hier, dass hier Leute auf dem Boden liegen. Ja, und vor allem im
1: Zug passiert wirklich sehr viel blödes Zeug. Und ich frage mich auch jedes Mal, gibt es denn da keine einzige Aufsichtsperson, außer Nein. vielleicht diese Hexe, die da die Süßigkeiten verkauft? Und die scheint es offenbar ja auch nicht zu jucken. Dann denke ich mir so, die da gelten auch einfach keine Regeln im Zug. Das ist nicht sonderlich ja, genau. praktisch.
0: Ja, das ist äh, wie hier internationales Gewässer. Ja, genau. Wie könnte es anders sein, kommen Crab und Goyle und Malfoy wieder ins Abteil von Harry jetzt zum fünften Schuljahr, als ob sie aus dem letzten Jahr nichts gelernt hätten. Immerhin lagen sie <lacht> da ja, stundenlang im
1: Gang. Eigentlich müssten die traumatisiert sein.
0: Eigentlich schon. Äh, dieses Mal sind sie aber nur so ein bisschen, ärgern sie nur so rum und verziehen sich schnell wieder. Also da haben sie jetzt nicht so viel zu kammeln. Aber ich finde es halt lustig, weil warum, die kommen nur zum Stänkern. Ja. Da ist ja jetzt nicht so, dass die mal was Wichtiges austauschen müssten, sondern die, ich weiß nicht, warum denkt sich ein Slytherin, okay, ich laufe jetzt aus Spaß mal zu Gryffindor, guck da rein, bin kurz beleidigend und gehe wieder. Also ich meine. Ja, einfach nur zum Stänkern. Richtig unnötig. Aber Ron
1: bemerkt dann ja auch, dass er, weil er ja jetzt Vertrauensschüler ist, Goyle endlich äh, ein paar Strafarbeiten verpassen kann, weil dieser ja nicht gerne schreibt. Und äh, deswegen will er ihm ja irgendwie auftragen, zu sagen, dass er nicht aussehen soll wie ein Pavian Popo oder so. <lacht> <lacht> Wir sind alle sehr charmant zueinander. Total. Das ist toll. Diese die Schule voller, ja, voller sozialer Aktionen und Freundschaft und Zusammenhalt, Das ist toll.
0: Ja, ich finde es auch super.
1: Und es ist ja auch immer wieder aufs Neue ein Rätsel, wie Crab und Goll eigentlich ihre Prüfungen bestehen. In Zaubertränke gibt Goll diesmal auch ein Pröbchen von seinem Trank ab. Und es hat im äh, ersten Schuljahr oder zweiten Schuljahr, was das war, noch gut geklappt, aber diesmal nicht. Denn äh, das Gebräu bringt seine, sein Fläschchen zum Platzen und setzt seinen Umhang in Brand. Oh Gott. Das ist äh, nicht, nicht so gut. Aber vielleicht sind sie ja auch talentierter bei Flüchen oder so. Also eher so im praktischen Bereich, was Zaubern angeht. Weil irgendwie ist es wirklich unlogisch, dass sie bisher hier, bis noch nicht durchgefallen sind. Das stimmt, ja. Weil alle anderen, da wird immer gesagt, die müssen so viel Hausaufgaben machen, die müssen so viel lernen. Ja, wie haben die beiden das denn gemacht? Weil die sehe ich jetzt nicht so in ihrem Fleiß versinken.
0: Vor denen musste man sich ja auch in der Bibliothek noch nie in Acht nehmen. Da war man ja immer mhm, relativ ja. grob und Gold. Äh, freie Zone, würde ich sagen. <lacht> ja. In diesem Schuljahr werden Crab und Goyle äh, als Treiber in das Slytherin-Quidditch-Team aufgenommen und Angelina hört davon und schätzt, dass sie nicht mal wissen, wo beim Besen vorn und hinten ist. Das finde ich irgendwie ganz witzig, wobei ich glaube, dass das nicht stimmt. Ich glaube, fliegen können die.
1: Ja, glaube ich auch. Ja, aber die Slytherins beobachten ja auch einmal das erste Training der Gryffindors. Und da haben, also die haben ja offenbar echt nichts Besseres zu tun. Und es ist auch ein bisschen herrlich, weil alle Slytherins japsen und kreischen über Dracos Witze. Und als Ronan auch noch so schlecht spielt, da heulen sie irgendwann vor Lachen. Und als die Gryffindors dann niedergeschlagen aufgeben müssen, da begleiten die Slytherins sie mit ihren Schlachtgesängen. Ich glaube, das ging irgendwie... Gryffindor-Flaschen vor oder so. Also das ist so ein Reim, den hat sie vielleicht tatsächlich Crab oder Goll ausgedacht.
0: Das ist bescheuert.
1: Ja, aber es ist auch schön, dass sie so viel Spaß miteinander haben. Umbridge führt ja dieses Jahr ihre Beurteilung durch und bei dem Besuch beim Unterricht von Professor Raue Pritsche, da ähm, fragt sie an Goll gewandt, zu welchen Verletzungen es denn bisher im Unterricht pflegemagischer Geschöpfe kam. Aber da fragt sie natürlich den Falschen, weil Goyle ist nicht in der Lage zu antworten. Er ist viel zu langsam, um zu schalten und deswegen muss Draco dann schnell einspringen. <lacht> das ist auch ein bisschen traurig.
0: Ist es. Aber dann steht ja das Slytherin-Spiel gegen Gryffindor bevor. Crab und Goyle spielen natürlich auch. Dann gibt es diese Situation, in der Crab einen Klatscher in Harrys Richtung ähm, feuert und Harry kann sich da wegducken, also alles fein. Später verfehlt er sein Ziel allerdings nicht und schlägt Harry den Klatscher direkt ins Kreuz, was dann auch schon zu spät war, weil Harry hat den Schnatz gefangen, aber er kassiert dafür ja einen richtigen Anschuss von Madame Hooch, weil das eindeutig regelwidrig war. Ja, weil das Spiel schon abgepfiffen war, das ja, war genau. nicht hinterhältig. Ja, weil Harry den Schnatz ja schon gefangen hatte, also das Spiel war bereits verloren.
1: Aber dass die beiden ja nicht unbedingt mit fairen Mitteln spielen, das wussten wir ja irgendwie schon. Ja, das stimmt. Nach dem Interview mit Harry, das Rita Kimcorn im Klitterer veröffentlicht hat, da sind die Slytherins natürlich stinksauer, denn Harry benennt Crab und Goyles Väter dort unter anderem als Todesser. Und Goyle knackst drohend mit seinen Knöcheln und Malfoy wispert Crab etwas Bösartiges zu. Die Stimmung ist also noch schlechter als sowieso schon.
0: Ach, und danach ähm, verbietet ja Umbridge auch den Kletterer in mhm, Hogwarts, geile. ne? Ja, genau. Ja. Ja. ja, und natürlich schließen sich Crab und Goyle gemeinsam natürlich mit Malfoy dem Inquisitionskommando von Umbridge an. Umbridge bevollmächtigt äh, zum Beispiel das Inquisitionskommando, ihre Mitschüler zu überwachen, auszuspionieren und ihnen auch zur Strafe Hauspunkte abzuziehen, was ich richtig krass finde, weil das ist sehr viel Freiheit für Crab und Goyle, weil das stimmt. Malfoy kann das ja sowieso machen, weil der ist ja Vertrauensschüler, da ist das auch schon wurscht. Aber bei Crab und Goyle, das kann doch nur schief gehen, oder? Ja.
1: Als Harry in Umbridge Büro eindringen will, da werden er und seine Freunde von den Slytherins und dem Inquisitionskommando geschnappt. Und Crab hat Neville da im Würgegriff und erstickt ihn fast. Snape muss ihn sogar ermahnen, Neville bitte nicht umzubringen, weil das ja eine Menge Papierkram wäre und äh, er ist auch Crab ins Zeugnis schreiben müsste. Und das könnte sich äh, schwierig herausstellen, wenn er sich mal um eine Stelle bewerben will. Und es klingt bei Snape schon so, als würde er das bezweifeln, dass Crab <lacht> das jemals vorhat. Nach der Schlacht im Ministerium, da sind Crab und Goyle natürlich noch böser als vorher schon, weil ihre Eltern alle in Askaban landen und die beiden und Malfoy bedrohen Harry ja ständig. Sie warten nämlich verzweifelt auch auf eine Situation, um uns Harry heimzuzahlen, aber das schaffen sie erst im Hogwarts-Express.
0: Genau, Harry kommt nämlich da gerade ähm, von der Toilette und sie möchten ihn gerne mitten im Zug überfallen. Der Angriff hätte wahrscheinlich funktionieren können wenn sie nicht direkt vor einem Abteil, das diesen Angriff gestartet hätten, voller DA-Mitglieder. Man kann ja durch diese Scheiben der Abteile durchsehen. Das heißt, äh, Harry wird gesehen, wie, sie, wie er angegriffen wird und da schlagen eigentlich alle zu. Also es ist Ernie McMillan dabei, Hannah Abbott, Susan Bones, Justin Finch-Fletchley und noch ein paar andere. Und als die alle fertig sind, sehen ähm, Malfoy, Crab und Goyle wirklich schlimm aus, beschrieben wird es als drei gigantische Schnecken, die in hogwarts Uniform gezwängt worden sind. Ja, und die Jungs, also Ernie, Harry und Justin, hieven die dann auch
1: einfach wieder aufs Gepäckregal, um sie da vor sich hinschwitzen zu lassen. Super eklig, vor allem auf welches ja. Gepäckregal? Das von dem Abteil der ähm, Ravenclaws und Hufflepuffs oder was? Ja, keine Ahnung. Also wirklich schlimm. Und Ron kommentiert dann auch nur so, dass Golds Mutter sich bestimmt bei seinem neuen Anblick freuen wird, weil er jetzt viel besser aussieht als vorher. <lacht> das also es ist auch gemein. ganz schön dreist. Ja. Unmöglich, wirklich. Ich meine, die sind auch fies, Was haben sie erwartet an Reaktionen. Ne? Ja,
0: ja, genau. Also an Gemeinheiten tun die sich nicht so viel, vor allen Dingen Harry und Ron sind so eher verbal gemein und Crab und Gold schlagen halt lieber zu. Ja, das stimmt. Jeder, ja. was er am besten kann.
1: Viel scheint sich ja immer so im Hogwarts-Express abzuspielen, ja. Weil auch zu Beginn des nächsten Schuljahrs äh, geht es da wieder ordentlich ab. Im Zug verfolgt Harry nämlich Sabini ins Zugabteil der Slytherins. Und als er die Tür aufdrückt, da stößt er Sabini aus Versehen auf Goyles Schoß, der ihn wütend anschnauzt. Offenbar scheinen die sich also nicht so sonderlich gut zu verstehen, die beiden. Und als sich dann die ganze Situation wieder beruhigt, da greift Crab wieder zu seinem Comic und liest den. Es hat mich was für ein Comic? tatsächlich positiv überrascht, dass der Comic liest. Ja. Habe ich ihm gar nicht zugetraut. Das stimmt allerdings. Ja. Crab und Goyle scheinen auf jeden Fall nicht zu wissen, was Malfoys Auftrag genau ist. Und wahrscheinlich wissen sie auch nicht, dass er ein Todesser ist. Denn sie glotzen Malfoy über seine Aussage, dass er nächstes Jahr vielleicht gar nicht mehr in Hogwarts ist, nur blöd an. Und wirken dabei wie Wasserspeier. Und als sie dann das Abteil verlassen wollen, weil der Zug in Hogsmeade anhält, da schubst Goll noch ein paar Zweitklässler zur Seite. Also ja, einfach klar. richtige Bullies mal wieder. Kein Problem. Vor dem Schloss werden sie dann ja alle von Filch durchleuchtet. Und Filch konfisziert von Crab seinen Schrumpfkopf, weil dieser schwarz magisch ist. Warum auch immer man einen Schrumpfkopf mit nach äh, Hogwarts nimmt, das ist mir sowieso ein Rätsel.
0: Familienerbstück. Keine Ahnung. Auf sein jeden Fall. Ah. Es gibt wohl eine Doku über Schrumpfköpfe und es ist wohl faszinierend ekelhaft, wie Schrumpfköpfe werden. Ja, es ist hart.
1: Ja, ich habe noch die Theorie gelesen, dass es vielleicht ist, weil äh, J.K. diese drei Schrumpfköpfe im dritten Film ja so toll fand. Und die deswegen nochmal irgendeinen Schrumpfkopf schnell einbringen wollte.
0: Dann sind drei Besen.
1: Ja, und auch deinem fahrenden Ritter ist auch noch einer, ne?
0: Ah, ja, stimmt, genau. Ja, der Drück ist wenigstens drauf, witzig. Already. Ja, genau. Ja. Die anderen drei sind ja nur so. Die sind nicht so spannend. Ja. Ätzend. Ja, also ich weiß nicht. Aber seitdem ich weiß, dass es eine Doku davon gibt, ich, ich will sie gar nicht anschauen. Nee. Auch wenn sie nichts über die ähm, Details von Dracos Machenschaften ähm, wissen, helfen sie ihm ja natürlich trotzdem, das äh, ihn zu decken. Durch, äh, da haben sie sich was ganz Tolles ausgedacht, ich bin begeistert. Ich weiß
1: nicht, ob die beiden sich das ausgedacht
0: haben. Ich bin mir sicher, dass sie sich das nicht ausgedacht Nein. haben, denn mit Hilfe vom Vielsafttrank verwandeln sie sich immer wieder zu, in, so auch in Mädchen, äh, damit es nicht so auffällig wird, wenn sie immer in ihrer eigenen Gestalt vor dem Raum der Wünsche auf äh, Draco warten und da Schmiere stehen und unten auffällig Dinge fallen lassen, um Draco... <lacht> Wissen zu lassen, ob er jetzt raus kann aus dem Raum der Wünsche oder nicht. Ähm, also sie sagen ihm quasi <lacht> immer so an, ob die Luft rein ist und ich finde das irgendwie eine merkwürdige Situation. Also ja vor allem, wie hat er die dazu
1: überredet, frage ich mich. Das ist ja eine sehr große Treue, die, ihm, die, die sie ihm da beweisen, indem ja. sie sich so in kleine Mädchen verwandeln. Also,
0: ja, so in Zweitklässler und so, ne?
1: Hätte man da nicht irgendwie ältere Schüler nehmen können? Ja, oder Jungs oder so? Ich meine, die wirken natürlich am unschuldigsten, das sehe ich schon ein, aber das fällt doch jetzt auch nicht auf, wenn sich da zwei
0: Viertklässler unterhalten. Überhaupt nicht und ich weiß nicht, also ich finde es ich, ich auch ganz merkwürdig, ja. Also es ist schon erniedrigend, finde ich. Crabb ähm, scheint äh, allerdings nicht so zufrieden damit zu sein, dass er sich in Mädchen verwandeln muss, weshalb er sich ja auch mit Malfoy streitet. Malfoy gibt ja dann auch vor Crap zu, dass seine Mission, die er da hat, wohl länger dauert als geplant. Und er und Goyle sollen einfach nur das tun, was man ihnen sagt. Also damit beendet Malfoy eigentlich auch diese kurze Diskussion. Aber ich finde es interessant, weil das ja irgendwie das erste Mal ist, dass Crap oder Goy. Dass wir eine Situation haben, von der wir wissen, dass sie sich, dass sie nicht einer Meinung sind mit Malfoy und einfach tun, was er sagt. Also das stellen sie jetzt mal kurz in Frage, was da vor sich geht. Ja, also Crab lehnt sich auf jeden Fall so ein bisschen gegen Malfoy auf und
1: ähm, ja, es ist anscheinend vorbei, dass er einfach nur Malfoys Befehlen stumpf folgt, ohne selber darüber nachzudenken. Und Harry merkt ja auch, dass es nach dieser Apparierstunde, wo dieser Streit eben war, dass er das Gefühl hat, er sieht Crab und Goyle sehr häufiger ohne Malfoy, ja. was vorher anscheinend noch nie so vorkam. Und er interpretiert das dann so, als hätten sie sich einfach auseinandergelebt. Dabei ist Malfoy ja eigentlich hauptsächlich mit seiner Mission beschäftigt.
0: Da ist kann Harry ja nicht wissen. Nee, nee natürlich nicht.
1: Natürlich haben Crab und Goll ihre ZAGs nicht mit Glanzleistung geschafft. Und ähm, sie sind auch durchgefallen und müssen das ja noch mal belegen. Deswegen sind sie zum Beispiel auch nicht bei Zaubertränke dabei. Ich finde... Tatsächlich auch, also das ist auch vor allem, glaube ich, ein großer Punkt war Verteidigung gegen die dunklen Künste und das haben sie dieses Jahr bei Snape, der sie ja auch aus Slytherin-Sympathie einfach locker weiterlassen könnte, aber er ist tatsächlich ziemlich streng und lässt die beiden nachsitzen, damit sie diesen ganzen Stoff, den sie nicht können, noch nacharbeiten. Ich finde es auch ganz schön auffällig, weil das war ja das Jahr, wo sie ähm, bei Umbridge Unterricht hatten. Und hier zeigt sich dann ja doch wieder vielleicht, dass die, gerade dieser theoretische Unterricht, also dieses stumpfe Lesen im Buch einfach überhaupt nicht das Ding der beiden ist und sie daraus auch gar nichts gelernt haben. Ja. Und vielleicht doch eher mit der Schiene fahren, praktischer zu üben und da ja dann vielleicht eher punkten können. Nicht, dass sie da schlauer wären, aber zumindest eher ein Talent besitzen.
0: Ja, sie nehmen nicht an der Schlacht vom Astronomieturm teil. Man hätte das ja vielleicht denken können, weil sie mit Malfoy sehr eng sind, aber ich glaube, sie sind einfach nicht informiert worden und vermutlich auch nicht unbedingt eine Hilfe und einfach außen vor bei dieser Art Kampf. Ich gehe auch stark davon aus, dass sie sich nicht weiter um den Tod von Dumbledore scheren. Ich denke, dass auch die ganze Familie Crabbe und auch die von Goyle nicht unbedingt viel von Dumbledore halten und ähm, deshalb es keinen weiteren Einfluss auf sie hat. ja. Ja, und in diesem Jahr statten sie am Ende des Schuljahres Harry keinen Besuch mehr in Hogwarts Express ab. Das fand ich auffällig, aber das liegt ja vielleicht daran, dass Malfoy quasi fliehen musste.
1: Genau, und äh, das scheint die ja auch ganz schön durcheinander zu bringen, weil sie auf Harry zum Beispiel trotz ihrer Größe sehr einsam und verlassen ohne Draco wirken. Das ist auch irgendwie ein bisschen traurig.
0: Ja, in diesem Schuljahr, also deren quasi sechstes Schuljahr, haben sich einige Dinge geändert. Snape ist ja jetzt Schulleiter von Hogwarts und es besteht ja diese Schulpflicht für Halb- und Reinblüter. Das heißt, sie mussten ja auf jeden Fall zur Schule zurückkehren. Crab und Goyle haben ja auch weiter nichts in Hogwarts zu befürchten. Sie sind reinblütig, sie sind Slytherins und ihre Väter sind Todesser. In diesen Zeiten ist das sicherlich ein Vorteil, auch wenn es traurig ist. Das ist auch das erste Jahr, in dem sie irgendwie mal gut sind im Unterricht, weil ja die Karos ähm, Lehrer sind und die ja wahrscheinlich mit schwarzmagischen Flü Flüchen da um sich werfen und ich denke, dass das bei den beiden ähm, ankommt. Ich glaube, da mhm. triffst du die auf dem richtigen äh, Punkt.
1: Ja, ja auch vor allem Crab scheint ja sehr gewaltbereit zu sein und ja. rücksichtslos und auch brutal. Und er scheint sich ja richtig daran zu freuen, andere quellen zu können.
0: Find's so krass,
1: Man merkt ja auch gerade, dass die beiden in diesem neuen System so aufgehen, wie gefährlich ja. das eigentlich ist. Crab und Goyle treffen äh, vor der Schlacht von Hogwarts wieder auf das Goldene Trio, gemeinsam mit Draco, denn ähm, das Goldene Trio ist ja im Raum der Wünsche, um das Diadem zu holen. Und da werden sie vom Slytherin-Trio aufgehalten weil Draco ja seinen Zauberstab zurück will, den Harry hat. Als Harry die dann fragt, wieso sie nicht bei Voldemort sind, da behauptet Crab, es gäbe eine Belohnung für sie, weil sie ja da geblieben sind, um zu kämpfen. Und es ist so das erste Mal, dass Crab wirklich auch Wortführer ist und spricht. Also Goll sagt nicht viel, aber vorher war es halt immer so, dass Draco das Wort übernimmt, das war ganz klar. Also ich glaube, es hätte auch keiner von beiden wer auf die Idee gekommen, selbst zu sprechen. Aber hier ist es eben Crab, der sich immer wieder selber einbringt. Und was auffällig ist und was wir natürlich auch vorher dadurch noch nie gemerkt haben, ist, dass die beiden mit so einem dümmlichen Akzent sprechen. Mhm. Also man merkt das zum Beispiel an verkürzten Worten, zum Beispiel wir haben oder so sagen die dann statt wir haben. Oder wir
0: sind oder so, ja, statt wir genau. sind. Genau,
1: und auch, dass Gold zum Beispiel das Wort Diadem nicht aussprechen kann oder auch gar nicht kennt, weil er ja Diadem
0: sagt. Ja, das können die doch beide nicht, ne?
1: Ja, genau. Und sie wissen auch nicht, was das ist. Ich meine, gut, ja, das muss genau. man jetzt vielleicht als 16-, 17-jähriger Junge auch nicht unbedingt kennen, aber ähm, ja, also man merkt schon so an deren Ausdrucksweise, dass sie nicht sehr intelligent sind, sagen wir mal.
0: Das stimmt. Weil Ron dann ja nach Harry ruft, weil er Stimmen hört, bekommt Crap vielleicht so ein bisschen, weiß nicht, ob er Angst bekommt. Vielleicht eher Mordlust. Ja, weil er bringt dann nämlich einen riesigen Möbelhaufen, irgendwie 15 Meter, kann das sein? Sagt, denkt Harry, dass das 15 Meter sind? Kann sein. Naja. Ja, ich nicht Auch 5 Meter wäre sehr hoch. Naja, er bringt auf jeden Fall diesen riesigen Möbelhaufen ähm, dazu einzubrechen und in den Gang äh, zu fallen, äh, in dem Ron sich gerade befindet. Ähm Malfoy ist natürlich nicht recht, dass Crab den Raum zerstört, denn das Di Diadem sollte besser nicht verschütt gehen. Und Crab ist das komplett egal. Also irgendwie ähm, hat... Crab auch so ein bisschen die Mission, glaube ich, verfehlt, ob er verstanden hat, worum es geht. Ich hm. kann es mir nicht vorstellen, weil Melfer weiß ja, dass Harry gekommen ist, um dieses äh, Diadem zu holen. Und Melfer wusste ja auch, dass Harry weiß, wo es ist. Also irgendwie haben die beiden da so ein bisschen verpasst, mitzudenken, was das Problem ist. Und gerade Crab, glaube ich, sieht einfach nur noch rot und ist in so einem Aggressionswahn. Das Hauptproblem ist ja,
1: dass er auch sagt, ja, hä, ist doch egal, Voldemort will Harry eh umbringen, dann kann ich ihn auch umbringen. Also er ja, genau. weiß zwar eigentlich, dass Voldemort Harry lebend will, aber der checkt das ganze Prinzip gar nicht. Also es ist ihm auch egal. Ja, genau. Und er sagt auch ganz klar, dass er keine Befehle mehr von Draco annehmen will, weil er und dessen Vater ja sowieso erledigt sind. Also er ist ganz schön unverschämt und ähm, zieht jetzt wirklich sein eigenes Ding durch und dahingehend ist Golljan sehr zurückhaltend. Total. Und es ist ja irgendwie auch ein bisschen sweet, weil Hermine richtet ja einen Schockzauber auf ihn. Da zieht Malfoy Crab rechtzeitig noch zur Seite. Ein bisschen zu kümmern scheint er sich ja schon um seine beiden Freunde. Ja. Und auch ruft Malfoy immer wieder, dass die beiden Harry Bloß nicht töten sollen. Und Harry nutzt genau diese Gelegenheit, um Goyle zu entwaffnen. Der ist natürlich sehr verzweifelt und versucht, seinen Zauberstab wiederzufinden.
0: Als Harry sich dann bewegt und das Diadem schnappen will, feuert Crabbe äh, ein Kruziatus auf Harry, verfehlt ihn allerdings und trifft stattdessen eine steinerne Büste, die daraufhin in die Luft fliegt. Und, und wie wir ja schon gesagt haben, hat Crabbe immer noch nicht verstanden, dass ähm, Voldemort Harry leben möchte. Denn jetzt ist er auch bereit, Harry hier und jetzt zu töten mit dem... Ah, da Kedabra und das finde ich schon ziemlich krass, muss ich ehrlich sagen. Wir haben ja immer gesagt, dass Leute, die die, die unverzeihlichen Flüche benutzen wollen und erfolgreich damit, be äh, erfolgreich damit sein wollen, müssen das so meinen. Und irgendwie fällt es mir sehr schwer, jetzt wo wir Crap schon so lange kennen, zu glauben, dass er das wirklich meint. Und ich befürchte, so aggressiv, wie er jetzt hier ist und wie sehr er irgendwie einen Shit auf irgendwas gibt, denke ich mir, dass er das wirklich so meint. Und irgendwie finde ich das ganz schön schlimm. Auf jeden Fall, ja.
1: Also ich glaube auch, er ist sich so den Konsequenzen gar nicht so richtig bewusst und er ist ja so abgestumpft äh, aus dem, was er in dem Schuljahr sowieso bei den Carols gelernt hat, dass es ihm letztendlich auch egal ist. Ja, ja Aus irgendeinem Grund entzündet Crab dann ja das Dämonenfeuer, auch das hat er von den Carols gelernt und er fragt dann die anderen ja noch, wie in unserem Zitat, ob sie es heiß mögen, ja. während sie alle vor dem Feuer fliehen, welches natürlich völlig außer Kontrolle geraten ist, weil er ja auch gar nicht weiß, wie man das wieder eindämmt. Und Malfoy packt dann noch Goyle, der ist ja inzwischen geschockt und reißt ihn mit sich. Und Crab rennt so schnell, dass er tatsächlich alle hinter sich lässt. Das ist auch äh, ganz schön verwunderlich, dass er hier plötzlich so flink
0: ist. Adrenalin. Ja. <lacht> Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, Crab nicht klar war, was er da gerade tut. Das ist ja auch ein folgenschwerer Fehler tatsächlich. Ich glaube, dass er dunkle Magie nicht benutzt wie sonst ein Snape zum Beispiel, es wahrscheinlich sehr faszinierend findet und für die richtigen Situationen die exakten Zaubersprüche benutzen würde. Weil Ich glaube, da ist einfach so, ich weiß was, ich probiere das mal aus und ich gucke dann, was passiert, ohne vorher nachzudenken. Ich gehe jetzt auch davon aus, dass der Unterricht in den... Ähm, ähm, ja, also in diesem Schuljahr bei den Caros jetzt nicht war, okay, du benutzt einen äh, dunklen Fluch und dann sind das und das und das die Risiken, sondern das war wahrscheinlich, probiert das mal aus und guckt mal, was passiert, ist ganz witzig. Ich glaube auch, dass bei Crab ganz klar der Gedanke des Macht da eine Rolle spielt. Ja.
1: Weil er ja auch gelernt hat, oh, wenn ich jemanden mit Kruzio zum Beispiel demütigen kann, erniedrigen kann, erniedrigen kann fühle ich mich besser. Weil ich bin ja. dann der, der die Macht darüber hat, wie es diesem Menschen da gerade geht. Ja. Und ich glaube, das ist so das, was ihn da am allermeisten leitet, ohne sich den Konsequenzen ja. bewusst zu sein.
0: Also ganz äh, unangenehm. Und super gefährlich auch. Und ich finde auch eine krasse Entwicklung zu dem, was wir vorher von ihm kannten und zu dem, wie er jetzt ist, ja. ne? Also. Genau. Ja, und vorher durfte er diese Macht ja auch nie ausleben.
1: Da war ja, er nicht. immer eher der Unterdrückte von Malfoy. Ja. Und jetzt hat er halt gelernt, wie es sich anfühlt, äh, ja. Macht zu besitzen. Er hat so Blut geleckt irgendwie, ne?
0: Diese Macht ist sehr kurz.
1: Ja ja Während das Trio nämlich auf Besen steigen kann, um den Flammen zu entkommen, da sieht Harry äh, keine Spur mehr von den Slytherins. Und dass sie so sterben, das hatte er dann natürlich dann auch nicht gewollt und ihnen auch nie gewünscht. Aber er, dann entdeckt Harry doch noch jemanden und er zieht Draco auf seinen Besen, während Ron und Hermine etwas widerstrebend goll auf ihren Zerren.
0: Naja, und so schaffen das eigentlich alle aus dem Raum der Wünsche bis auf Crab. Genau,
1: der kann nicht mehr gerettet werden und ja. wahrscheinlich stirbt er einen sehr qualvollen Tod ja. im Raum der Wünsche. Aber natürlich wird auch ebenso das Diadem, also der Horcrux zerstört.
0: Genau. Immerhin ist das ja jetzt auch ein so starker ähm, Fluch, also dieses Dämonenfeuer, dass es Horcruxel vernichten kann. Es gibt nicht so viele Dinge, die Horcruxel vernichten können. Ja Mensch, was ein toller Zufall. Danke, Crap. Das ist, ja, erstens ist ein toller Zufall, ganz gut gemacht, aber es ist schon äh, echt äh, krass. Ich meine, nur weil du dunkle Magie toll findest und so, das heißt doch nicht, dass du es automatisch auch ausführen kannst. Ich meine, es ist doch schon, also in Crap muss ja wahrscheinlich schon ein wahnsinniges Talent für dunkle Magie stecken, dass der sowas machen kann. Mhm, nur weil du ein Dämonenfeuer-Zauberspruch kannst, es kann doch nicht jeder Depp, der diesen Spruch kann, den auch ausführen. Nee. Da bin ich mir sicher, da musst du ein Talent für haben. Und wir hören ihn auch nicht sagen. Ich glaube sogar, dass es ein
1: nonverbaler Fluch ist.
0: Ja, und das ist doch wirklich krass. Das muss man an der Stelle sagen. Das ist
1: wirklich krass. Äh, ich muss aber auch sagen, es ist, ähm, es ist schon einerseits ein heftiger Tod. Andererseits denke ich mir auch so, er ist schon sehr zu einem Psychopathen geworden im ja. Laufe der, des Jahres auf jeden Fall. Und dieser Einfluss der Karis hat ihm ja einfach auch überhaupt nicht gut getan. Und ich glaube, hätte er überlebt bei der Schlacht, der wäre so außer Kontrolle gewesen in seinem ja. Macht- und Bluthunger. Das wäre auf jeden Fall super
0: gefährlich gewesen. Deshalb wünsche ich trotzdem niemandem den Tod. Das ist äh, nee, Vor Dingen das nicht, will. dass du bei lebendigem Leib verbrennst. Aber Crap wäre wahrscheinlich wirklich eine Gefahr geworden.
1: Im Film ist es übrigens Goyle, dass der das Dämonenfeuer entfacht. Krab ist nämlich bei der Szene oder im ganzen Film gar nicht dabei. Stattdessen aber noch Sabini, weil der Schauspieler von Crab wegen seiner Straftaten aus dem Film rausgeschmissen wurde und nicht mehr mitmachen durfte.
0: Wie es Goyle nach der Schlacht ergeht, das äh, wissen wir nicht genau. Das können wir nur mutmaßen. Ich glaube, dass er ein einfaches Leben führt, ohne viel Glamour. Und äh, ich glaube auch nicht, dass er ein aufregendes Leben hat. Ich schätze Goyle nicht ein, als ob er ein spannendes Leben haben wollen würde. Ich glaube, im Zweifel ist er auch, also wäre er schön, wenn er einfach zufrieden ist und niemanden mehr ärgert. Äh, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass er seine Grobschlechtigkeit nie so
1: richtig ablegt und weiterhin ein rassistisches, brutales Dreckschwein bleibt. Und vielleicht, wenn wir ein bisschen Glück haben, wird er ja sogar für seine Straftaten des siebten Schuljahres, äh, also den Dingen, die er anderen Schülern angetan hat, auch verurteilt. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das Ministerium dafür nicht den Kopf hatte.
0: Wahrscheinlich nicht. Äh, irgendwie ist Goy für mich immer ein, auch ein netter Typ. Von all den dreien ist es für ja. mich der netteste. Ja, okay, aber... Wir kriegen es äh, halt nicht so mit. Und nett vor allem. Würde ich jetzt nicht sagen. Ja. Aber nur weil er ein unaufgeregtes Leben führt, weil er irgendwo sitzt und, und da, da kann er in irgendeiner Anwesen hängen und... Solange der niemand auf die Nerven geht, ist auch okay. Ja, aber ich glaube halt, wie gesagt,
1: diese rassistischen Gedanken, die kriegst du nicht mehr aus dem Raus. Das kann gut und sein, Und dass ja. er Muggelgeborene hasst und sowas, das, das wird er immer, das wird immer so bleiben.
0: Das kann gut sein. Also es war auf jeden Fall nicht abzusehen in den letzten Momenten, wo wir ihn gesehen haben, dass er eine Kehrtwende macht und viele Dinge bereut. Also das… Äh, Nein, deshalb, äh, auf jeden Fall nicht. Stimmt das schon, was du sagst, ja. Anfangs sind Crap und Goll ja eindeutig Mitläufer. Sie haben ja nicht so richtig eine Meinung… Sie sind nicht sehr klug und freuen sich immer, wenn sie jemanden haben, der eine Entscheidung für sie trifft und ihnen den Weg anweist. Und Draco erfüllt ja diese Aufgabe. Sie folgen ihm ja zumindest äh, ziemlich lange, ziemlich blindlings. Und wir lernen, also wir merken nicht, dass sie sich Draco vorher mal in den Weg gestellt hätten. Zumindest bis zum letzten Schuljahr. Aber das Blatt wendet sich ja dann, als Draco Hogwarts nach seinem sechsten Schuljahr verlässt und die Familie Malfoy öffentlich wirksam von Voldemort diskreditiert wird. Und crap und Goyle müssen erstmals auf eigenen Beinen stehen und finden, äh, in den Carols ja irgendwie sowas wie Mentoren, wo sie sich ihre Methoden abschauen. Und irgendwie finde ich beide sehr unsympathisch. Und wie ich ja gerade schon gesagt habe, Goyle im Zweifel noch sympathischer und irgendwie... Ich finde, wir haben die ganze Zeit schon so schlecht über sie gesprochen. Sie sind keine Sympathieträger und ich habe nicht viel von ihnen erwartet und es macht Sinn, die beiden mit Nelfoy zusammenzutun.
1: Ja, sie nutzen letztendlich ja immer nur ihre Körpergröße und Stärke, um andere einzuschüchtern und... Ähm das Einzige, was sie noch bereit sind zu lernen, ist halt eben diese dunkle Magie. Ich, will, ich finde halt, im Film kann man über die beiden wirklich noch viel lachen. Die sind einfach nur dämlich und äh, komödiantisch. Also Crab verliert zum Beispiel ja im dritten Teil noch seine Hose da an der heulenden Hütte, weil Harry sie ihm runterzieht und im vierten Teil bekommt er ja das Frettchen in die Hose und Goll wird dann ja mal von diesem Feuerwerkskörper von Fred und George im fünften Teil so genervt und Schielt irgendwie auch und ich finde aber tatsächlich gibt es über die beiden eigentlich gar nicht so viel zu lachen. Ich meine, wir haben uns auch jetzt lustig gemacht, aber wenn man es jetzt so auf die reale Welt bezieht, ihre Dummheit macht sie eigentlich nicht lustig, sondern einfach wirklich nur gefährlich, dadurch, dass sie eben so ja, leicht zu beeinflussen sind.
0: Ja, ich äh, sehe das auch so wie du. Gut gesagt. Dann habe ich noch
1: natürlich noch eine Eulenpost mitgebracht. Die ist diesmal von Apple Podcast und von Emilia. Sie schreibt... Ich liebe euren Podcast. Ich warte jede Woche gespannt auf eine neue Folge. Je länger die Folge ist, desto besser. Die meisten Informationen, die ihr in euren Folgen besprecht, weiß ich zwar schon, aber ich höre euren Podcast trotzdem sehr gerne. Der einzige Makel an euren Folgen ist, dass ihr immer über Charaktere lästert. Ich bin euer größter Fan und auch der größte Harry-Potter-Fan. PS, mein Patronus ist ein Blauwal. Hoffe, ihr lest das. Emilia
0: Ja, danke, Emilia, für deine Eulenpost. Zu dem Punkt, dass wir über Charaktere lästern, dass, ähm, ich würde es nicht lästern nennen, wir versuchen einfach den Charakter zu <lacht> analysieren und ähm, wir haben das tatsächlich schon das ein oder andere Mal gelesen, gerade bei so beliebten Charakteren wie bei Sirius oder auch bei Snape, da geht es aber einfach um die Tatsachen, dass ähm, der eine und der andere häufig nicht nett waren, auch wenn die so beliebt sind. Und wenn wir unseren Podcast machen, versuchen wir die ja tatsächlich zu analysieren, so wie es ist. Und dann kommen eben auch manchmal unangenehme Wahrheiten hoch. Ja, ich muss aber auch dazu sagen,
1: wir machen uns natürlich schon auch über Leute lustig, die wir ja, ja. aber auch selber mögen. Also ich meine, wir haben uns auch schon mal über Nevils Aktion lustig gemacht. Wir haben uns auch schon mal über Total. Minerva's Aktion lustig gemacht oder so. Das heißt ja nicht, dass wir den Charakter nicht mögen oder über ihn lästern, sondern... Das ist wirklich einfach nur, weil wir es manchmal lustig finden. Und klar sind das auch manchmal Situationen, wo man sagt, das ist jetzt der Logik verschuldet und ähm, dafür kann jetzt der Charakter in der Hinsicht nichts. Wir haben nie gesagt, dass wir objektiv sind, sondern natürlich ist auch immer ein bisschen ja, total. unsere eigene Meinung mit dabei. Ähm, sonst könnten wir auch einfach euch das Buch vorlesen. <lacht> ja. Ähm, aber das ist ja irgendwie auch nicht Sinn des Podcasts und es ist ja auch überhaupt nicht schlimm, wenn ihr eine andere Meinung habt. Im Gegenteil, ich finde es auch total stark von dir, Emilia, dass du zum Beispiel sagst, ja, ich finde das schade, aber ich mag es trotzdem total gerne und äh, deswegen wissen wir auch äh, unsere Zuhörer so zu schätzen, weil man kann gut mit euch diskutieren und auch mal anderer Meinung sein.
0: Genau, deshalb ähm, freuen wir uns weiter über Post und über Bewertungen auf allen Plattformen, wenn ihr uns schreibt, auch über Insta. Wir versuchen immer zeitnah zu antworten. Und äh, dann war es nämlich das mit dieser Folge.
1: Genau, wir hoffen, es hat euch gefallen, auch wenn es Crab und goll waren. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Macht's gut. Bis
0: bald. Jetzt musst du Tschüss sagen. Wir sind durcheinander. Tschüss. Tschüss. <lacht> und weil es so lustig war, hier noch ein paar Outtakes. Ich kann das hier aufmachen. Oh, ich bin doch auch ein kluges Kind. Ich bin doch auch ein kluges Kind, Antonia. Habe ich auch nie alles anderes gesagt.
2: Zippy
0: So,
1: jetzt können wir hier starten. Das ist doch super, dass wir jetzt nach 55 Sekunden mal loslegen können.
0: Ja, genau.
2: Zippy dupi.
0: La la Pups.
2: Zupidupi.
0: Ähm, ich sehe, im Spiegel habe ich äh, hier mal nichts geschrieben. Das liegt daran, dass ich nicht glaube, dass die im Spiegel was sehen. Nein, äh, anscheinend habe ich da nicht weitergeschrieben. Ich improvisiere mal kurz. Im mhm. Spiegel sehen sie sich und fühlen sich gut. <lacht> ich hab, kann jetzt nichts rausschütteln aus dem Arm.
2: Zupidupi.
0: Ähm... Supi-Dupi. also er hat da schon respektvoll. Voll, vor allen Dingen. supi -dupi. Fred und Goll. Das neue Dream-Team. <lacht> Fred und Goll. Fred und Goll. Und dann
1: Vincent und George. <lacht> das
0: geht doch richtig gut über die Linie. Ah, schön. Aber dann ist von dem Team ja immer nur einer am Ende übrig. Vincent oh, und George. und Stimmt. Da, das ist auch nicht gut. Nee. Aber so ist auch von jedem Team nur einer übrig. Also, ja. wir können nicht die, zusammen. Die ergänzen tun. sich super.
1: <lacht>
0: man, Nein, darüber so sollten richtig. wir keine Witze machen. Nein. Das ist nicht lustig. Ich habe viel geweint.
1: Zupi dupi. Der ein oder andere Mann möchte vielleicht etwas anschwellen, aber sonst fällt mir da jetzt nichts <lacht> ein, was man anschwellen
0: das möchte. Aber doch nicht wie eine Melone.
1: Ja, das, das lasse ich natürlich raus.
0: Zucchini, Gurke. Ja. Mhm. Super, Antonia.
1: Ja, super. Nee, lassen wir das Thema. Okay. Züppi-duppi. Das
0: ist ja auch wieder richtig ernst, diese Folge.
1: Ja, sorry.
0: Ja, aber nach Mirobe und Harry Potter 6 ist jetzt mal ein bisschen Lachen auch schön. Wir brauchen mal wieder was zu lachen. Ja, genau. Da bietet sich Krabby und Goily richtig gut an.
2: Zupidupi.
0: Das erinnert mich an so eine Situation, kann ich jetzt auch nicht mehr sagen, weil mein Gehirn löchrig ist.
2: Zupidupi.
0: Zupidupi. Ein Besuch im Abteil der gryffindors Stadt. Ab, nee, ab, im äh, Hogwarts-Express. Muss ich das nochmal sagen?
1: Ja. Zupidupi. Naja, hier ist es Quatsch, weil da kommt ja davor noch was, ne? Ist mich durcheinander geraten hier.
0: Zupidupi. Guck, Ich kann's nicht. Kudits abzuschrecken. Abzuschre ähm. <lacht> Wie Nudeln. Zupidupi. Das funktioniert tatsächlich auch. Denn, ähm, hä nein, das war Och Mann, Antonia, das ist doch nicht normal.
1: Nee, weil das funktioniert ja auch gar nicht. Ja, eben. Zuppidupi.
0: Bei Hoxmi am Vox. Ja, Meet Ich höre einfach heute auf zu so reden. Du, du machst es einfach jetzt hier alleine. Es reicht mir jetzt hier. Ich kann einfach nicht mehr sprechen. Aber es ist äh, schon den ganzen Tag so übrigens, falls es dich beruhigt. Oh, total, ja. Ich habe heute schon so viel Quatsch erzählt. Ich will nur nicht mehr sprechen,
1: Antonia, wir sind erst im so. dritten Schuljahr. Zupidupi. Als Hermine dann auch noch ihren Zauberstabstück. Mm -hmm. Zuppidupi. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Vielleicht war er so wie so ein Malfoy und hat einen Hippogreifen verletzt und dann hat der
0: den Arm gebrochen bekommen. Ach so. Äh, ja. Die haben das in echt nachgespielt und äh, probeweise mal mit krabs Schauspieler <lacht> und das halt auch schief gegangen. Ja, ja, mit ich Goils,
1: ja. Jetzt hast du die beiden schon verwechselt.
0: Das war oh, Es wie mit Fred und George. Da gleicht sich auch ein Ei dem anderen. <lacht> Richtig
2: unnötig. Zupi dupi.
1: Nee, schreib doch bei der Rede zu Dumbledore über Hagrid's, Hagrid's Tod. Hagrid's Tod, oh, Sadris, oh Gott. Sagrid's Tod, ich weiß auch nicht. Du weißt, wer gestorben ist. Ich muss es gar nicht mehr erwähnen.
0: Nee, nee. Ich muss es jetzt aber erwähnen, der Vollständigkeit halber. Am letzten Schultag bei der Rede von Dumbledore anlässlich Cedrics Tod, wissen crap und George... <lacht> Wieso sage ich immer Crap und George?
1: Ich weiß nicht, es ist irgendwie auch ein bisschen komisch von dir, dass du die immer zusammenpasst. Auf jeden Fall.
2: <lacht> Züppiduppi.
1: Ja, 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 ja... Zupi Wir mögen nur nicht die Leute, die uns nur zwei Sterne geben und sagen, es ist aber ein toller Podcast.
0: Ja, ein Stern.
1: Wir mögen nur unsere Zuhörer, wenn sie uns fünf Sterne bei Apple Podcast geben. Und wenn sie uns überall folgen.
0: Harry Potter ist ein Reinblut, ein Stern. Das ist so bescheid. Ne, da kriege ich wirklich zu viel. Zupi Oh Mann, mein Signature-Move.